Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden som idag spelas in torsdagen den 3 juni. Och idag är det en speciell dag för idag har lanseringen skett av någonting som kallas för juridik för alla. Det har beskrivits som något av tidernas juridiska kunskapslyft. Och för att komma hit och berätta lite mer om det här projektet så har vi bjudit in Thomas Blendov. Välkommen Thomas! Tack så mycket, tack Ville. Kan du inte berätta lite vem du är? Um, ja, ja, jag kan ju först och främst säga att jag är inte jurist i grund och botten. Utan, det tror alla. Utan jag är vanlig handelskille som hamnade av bananskal i mediebranschen och in i juridiken för länge sedan. Och brinner sedan snart 30 år tillbaka för att sprida information, utbildning och nyheter just inom juridik. Och inte bara till företag och jurister utan... Nu med det här nya projektet ut till hela svenska folket. Vi ska säga för transparensens skull att du är både vd och grundare av Blend of Group som äger Dagens Juridik. Men nu ska vi inte prata om Dagens Juridik utan nu ska vi prata om det här Juridik för alla. Och vad är Juridik för alla för någonting Thomas? Juridik för alla är, det är ett, ett kunskapslyft för att nå ut till hela svenska folket. Och... Eh, när, vi, när vi satt och diskuterade, eh, jag och mina kollegor för ganska lång tid sedan, så sa vi att, vi, att vi, man borde kunna bättre, skapa ett bättre samhälle om, om alla fick bättre koll på juridiken helt enkelt. Så, att, eh, och, och så konkretiserade vi det här för ungefär ett, ett år sedan, ganska exakt ett år sedan. Och, eh, man kan, I grunden kan man säga att, att, att vi inserar det här projektet, juridik för alla, det är helt enkelt för att vi tycker det är viktigt och, och för att vi, vi kan. Och som du vet man brukar säga till barn att är man stor så måste man vara snäll och i vår roll som ledande inom juridisk kompetensförsörjning så, så känner vi att om inte de ansvariga politikerna och regering och riksdag tar på sig ansvaret att förklara vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för alla oss som bor i Sverige så får vi, vi göra det helt enkelt. 
om man kan säga att liksom, juridik för alla bjuder in mer eller mindre, eller inte mer eller mindre, utan alla svenskar helt kostnadsfritt och utan några som helst motkrav att ta del av hela nio stycken kursavsnitt som, som ni då har tagit fram tillsammans med väldigt framstående experter på det här området. De, några av landets främsta jurister kan man väl säga, eller hur? Ja, det stämmer. Och liksom, vad hoppas du att juridik för alla ska kunna bidra med eller leda till? Vad är, vad är din vision med det här stora projektet? Ja, eh, framförallt så hoppas vi att det ska leda till mindre bråk och missförstånd i hela samhället så att på lång sikt ska det leda till mindre psykisk ohälsa. Och, eh, men sen så tycker vi liksom både kul och, och bra att sprida kunskap kring juridik generellt och, så att alla får liksom koll på vad det är som, som gäller. Tänk till exempel om, om eh, fler personer hade haft koll på samboavtal, äktenskapsförord, testament eller framtidsfullmakter och det här hade varit på plats innan någon olycka var framme. Då skulle det varit i vår övertygelse väldigt många färre jobbiga situationer mindre bråk och annat elände som kan leda både till psykisk ohälsa på alla möjliga olika sätt. Vi pratar lite om de här experterna som har varit med och utformat de här kurserna och det är bland annat justitieminister Thomas Bodström. Vi har Åsa Erlandsson som är en erkänt duktig advokat specialiserad på arbetsrätt. Vi har brottmålsadvokaten Johan Eriksson, juridikprofessor Morten Schultz, Johan Höj, det är, det är extremt prominenta gäster här. Och vad var responsen när ni tog kontakt med dem och bad dem medverka i det här projektet? Det är helt fantastiskt. Alla var verkligen snabbt på och tyckte att det här var ett suveränt projekt och var glada för att vi tog oss både tid och pengar och energi till att satsa på det här. Och nu när vi lanserar det så har vi fått verkligen fantastisk återkoppling. Där man tycker att det är ett helt fantastiskt projekt. Och, så att vi, och vi vet ju inte vad det här ska leda till. Utan vi, vi hoppas ju att det här ska leda till inte bara som sagt var liksom ett, ett bättre samhälle. Utan öka intresset för alla de rättigheter och skyldigheter som gäller i samhället. Så att alla blir lite, lite mer intresserade av vilka lagar och förordningar som gäller i en demokrati. Alltså media och då inte minst Dagens Juridik, alltså vi rapporterar ju konstant om kriminalitet och rättsfall och, och liksom rättspolitiken spås ju bli en av de hetaste valfrågorna vid nästa riksdagsval. Tycker du att det finns ett behov av ökad kunskap om den grundläggande juridiken bland den breda allmänheten? Ja, men absolut. Det, det, hur ska man kunna liksom leva, rent krass, hur ska man kunna leva och verka i en demokrati om man inte vet vilka spelregler som gäller? Och i Sverige så är vi, vi är alltså förunnade och lever i en stabil och trygg demokrati. Vi glömmer bort det ofta och vi pratar väldigt ofta om våra rättigheter och vi är ganska lättkränkta. Det finns ju också skyldigheter och vad vi vill göra genom att sprida kunskap är att öka intresset för vilka spelregler som gäller. Det måste vara en balans mellan rättigheter och skyldigheter. Och, så att, så att det, är inte bara, det handlar inte bara om att skapa ett bättre samhälle och mindre psykisk ohälsa. Det handlar om att Gör det mer spännande och roligt att veta vad som gäller helt enkelt i Sverige. Jag tycker det är, nu är jag part i målet men jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ. Jag, jag tycker att det blev väldigt snyggt, det blev väldigt bra och jag är fascinerad över att det är helt kostnadsfritt. Jag tycker att vi kan spela in Stefan Wahlberg som också sitter med här i studion. Du är ju faktiskt också en del i det här projektet, inte minst för att du är programledare tillsammans med juristen och författaren Donna Haridi. Vad, vad säger du om det här projektet? Jo, jag är lite GV eftersom jag inte bara är en av programledarna utan också faktiskt producent utav, utav de här nio hel timmeskurserna ska vi säga också som finns tillgängliga på webben och tänker jag passa på att göra reklam och säga att de finns på www.juridikforalla.nu 
kan hitta dit och så kan ni helt kostnadsfritt ta del av nio kurser som då genomförs i en, i en form som är lite ovanlig. Det är nämligen inte bara så att föreläsarna står och läser rakt in i en kamera och, och så där berättar hur det är utan Donna Hariri och, och undertecknad ställer så att säga, frågor till de här juridiska experterna så de får utveckla svaren lite grann. Vi använder en journalistisk metod i ett pedagogiskt sammanhang. Va? Och det där är, är lite spännande och, och, och i någon mening nytt också tycker jag. Men vad kan du säga mer om projektet då? Vad var din känsla när du gick in och vad är din känsla av slutprodukten här nu? Jag känner ju att, att jag kände redan från början att det här med som, som Thomas trycker så hårt på vikten av att nå ut till vanliga människor, allmänheten med juridik i ett väldigt brett spektrum. Det här rör ju allt från alltså grundläggande konstitutionella statsrättsliga frågor, straffrätt men även civilrätt, familjerätt, konsumenträtt och så vidare, och så vidare offentlig rätt. Som, som, så det är inte bara de här vanliga gamla frågorna kring straffrätten och brott och, brott och straff och sådär utan det rör hela det spektrat som man normalt pratar om inom juridik. Och jag har varit med länge och jag är van vid att få frågor från både privata och mindre privata sammanhang kring just vardagliga juridiska tankegångar som vanliga människor har. Och, och många gånger så får man en respons som är väldigt positiv när man då på ett hyfsat bra sätt förklarar för dem hur det egentligen hänger ihop med juridiken och, och, och lagar paragrafer och den verklighet vi lever i. Och det var liksom det man tog avstamp i här och så tog vi då in de här experterna för att förädla juridiken så att alla på ett eller annat sätt kunde tillgodogöra sig den. Det är häftigt. Thomas Blendo, har du några avslutande ord som du vill skicka med till den som ska ta del av juridik för alla? Ja, vi behöver all hjälp den vi kan få för att nå ut till hela svenska folket. Så att i den mån ni kan nu försök dela det här budskapet i alla sociala kanaler ni har. LinkedIn, Facebook och så vidare. Och juridik för alla är som Stefan, det finns alltså på juridikföralla.nu och sen så finns det juridikföralla.nu på alla övriga sociala medier också där man kan Följa juridik för alla och sen ligger alla filmerna på hemsidan men även på Youtube, eller hur? Det stämmer. Och vi ska väl också säga tanken är att vi kommer väl att i någon mening göra uppföljningar på de här nio inledande programmen. Men det är något som ligger längre fram i tiden. Bra, stort tack Thomas Blendo för att du kom och tack för att du har tagit fram juridik för alla. Det här ser vi fram emot. Ja, tack! Så! Då har högste chefen lämnat rummet och vi kastar oss till ett helt annat ämne. Vi ska prata nödvärnsrätt, detta ständigt återkommande ämne i den här podden. Och det ska vi göra med anledning av att Moderaterna i veckan kom med ett förslag om att, vad ska man säga, reformera nödvärnsrätten och det de tar egentligen utgångspunkt i två fall som vi tidigare har pratat om i den här podden och det handlar dels om det så kallade vallåkarfallet i Helsingborg men också ett mycket uppmärksammat gårdsägarfall som det har kallats i Rättvik som, som Dagens Juridik faktiskt var lite nyhetsledande kring. Och det Moderaterna nu vill, om jag förstår dem rätt, det är att de tycker att den som bor ensligt och blir uppsökt och angripen i sitt hem inte ska vara tvungen att fly ut genom bakdörren om det finns skäl att tro att han då kan överfallas av angriparna och de anser att en nödvärnsberättigad person, alltså den som har rätt att bruka nödvärn mot en angripare, inte ska behöva gå, som de skriver, i obeväpnat handgemäng med en angripare om inte angriparen är uppenbarligen harmlös. Och då ställer jag frågan till dig här, Stefan. Kan du på 30 sekunder bena ut vad nödvärnsrätten innebär innan vi går in och diskuterar vad Moderaternas förslag skulle betyda för förändringar? 
Ja, det är en väldigt flexibel lagstiftning. Den har alltid funnits även innan lagstiftning fanns som en självklarhet att man alltså har rätt att försvara sig. Man brukar uttrycka den i vardaglig språk som att man har rätt att använda så mycket våld som nöden kräver när man då antingen är utsatt för ett överhängande eller påbörjat brottsligt angrepp som det står i lagen. Det där är dock en sanning med modifikation för enligt den nuvarande lagstiftningen så får man faktiskt gå ännu längre. Man får använda så mycket våld så att det inte är uppenbart oförsvarligt utifrån den situation man befinner sig i. Därutöver finns en så kallad ventil, det kallas för nödvärnsexcess som innebär att om du svårligen kan besinna dig så kan du gå även ännu längre än att begränsa dig till det här våldet som är uppenbart, eller som inte är uppenbart oförsvarligt och, och därutöver frikännas för brotts, brottsliga gärningar som objektivt sett är brottsliga men som inte blir det där för att du har, har handlat i en nödvärns eller excesssituation. Det var 30 sekunder. Ja, vi ska bolla in Sara Johansson som också har anslutit här i rummet. Eh, nödvärnsrätten som den ser ut idag vad tycker du om Moderaternas förslag som jag tycker är, det känns lite amerikanskt lite det här stand your ground jag, jag tolkar det som att de tycker att bara för att man bor lite ensligt ska man inte behöva vara rädd för att utsättas för ett angrepp som man inte kan försvara sig mot det gör du samma tolkning som jag Sara? Ja, ja absolut jag, jag tycker vi har ju varit inne på det här ämnet några gånger när jag har varit med i podden tidigare med och jag tycker att när nödvändsrätten redan idag ger den person som blir angripen ett starkt skydd. Eh, och jag tycker inte att den ska behöva förändras. Eh, jag, jag ser risker med att, eh, med att den skulle förändras och utvidgas. Och jag tror att våldsanvändningen skulle kunna gå över styr. Jag tänker att man, man vill inte ha ett samhälle där man beväpnar sig eh, hemma. Att var och varannan har vapenlicens- för att kunna försvara sig i sitt hem. Ett vapen i byrålådan, precis som du säger. Man, man tänker lite att det är i USA att det är lite så där. Och jag, jag känner inte att vi vill ha så i Sverige. Det, det är nervöst inslag känner jag. Där, det är lätt att gemene man kan ha svårt att bedöma en situation rätt i en stressad situation. Jag, jag tycker du sätter fingret på något intressant här. Det som jag tycker är intressant är att Moderaterna bedriver ju annars en väldigt restriktiv kriminalpolitik där man tycker att våld är något som är väldigt allvarligt. Det ska bevivras, folk ska inte springa runt med vapen på gatan och liknande. Man, de är väldigt så, driver en hård kriminalpolitik. Det här går ju nästan åt motsatt håll, eller vad säger du Stefan? För det, det som det egentligen låter som är så här att beväpna dig om du behöver och så får du använda dig om nöden kräver. Jag skulle säga att det här är tvådelat som vanligt inom juridiken. Det ena handlar om, om den lagstiftning som finns och den är väldigt långtgående. Det vill säga, du, alltså, som jag uttryckte tidigare, du får använda så mycket våld att det inte är uppenbart oförsvarligt. Det vill säga motbevisningen är från åklagaren i det fall om åklagare väljer att åtala någon som uppger sig ha handlat i, i, i nödvärn är att... att motbevisa detta i och för sig med ett något lägre beviskrav men ändå att, att det inte har varit ett våld som är då uppenbart oförsvarligt. Så att lagtexten går väldigt långt. Sen är det så att vissa rättsfall när det gäller tillämpningen och tolkningen av det här i vart fall inte bara kan uppfattas utan möjligtvis har gjort en betydligt snävare tillämpning av paragrafen än vad den möjligtvis var avsedd 
från början. Samtidigt som vi har ett antal NGR, alltså avgörande från, från högsta domstolen som så att säga, slår fast att det här är rätt långtgående, inte minst nödvärldsexcessen och till och med i sammanhang som har lett till både döden, alltså det vill säga att du har försvarat det med dödligt våld, vilket du har rätt att göra om du själv anfalls med dödligt våld men inte minst att du har rätt att använda då ett, ett våld som till och med invalidiserar och skadar. Och högsta domstolen avgjorde ett sådant fall för ett antal år sedan där man med en man som angreps försvarade sig med en hammare som man hade till hands och den, den personen då blev invalidiserad för resten av livet för han slog med hammaren mot hans huvud på ett sätt som var väldigt starkt våldsanvändning. Så att Ja, lagstiftningen är långtgående. Vissa rättsfall antyder att man har en restriktivare syn än vad möjligtvis lagstiftaren har avsett och vad allmänheten tycker. Men i stort sett så är lagstiftningen, jag tror att den är svår att ändra om man inte hamnar, ska hamna i ett läge som Sara pekar på, nämligen att det blir rena hajkäpparall. Jag kan ju tycka så här att när man kommer att prata om nödvärldsrätten så handlar det ofta om de här fallen där det finns ett stort antal människor som tycker att den bedömningen som domstolen har gjort är oproportionerlig. Jag kan hålla med om att bedömningen kring det här gårdshägarfallet som vi inte ska gå in på nu kändes lite tveksam och jag tycker att det var lite konstigt att den domen aldrig kom till högsta domstolen för att prövas där. Även det här väldigt uppmärksammade Vallåkrafallet var ett sånt fall som man kan känna mm, ah, kanske var fråga om nödvärn där egentligen. Men om jag nu tolkar den här SVT-texten som beskriver Moderaternas förslag på rätt sätt så tycker de att nödvärnsvåld ska få användas till den angripne kan vara säker på att angriparen inte längre utgör någon risk för honom. Det betyder ju att man helt enkelt får rätten att oskadliggöra en angripare alltså mer eller mindre gå så pass långt att man invalidiserar som du sa Stefan eller något liknande. Vad tycker du om det Sara? Inte det väldigt liksom, stora ord? Jo, och, och jag, jag känner lite att eh, i en sån här stressad situation det kan ju vara, det kan ju handla om sekunder, ett ögonblick och eh, man har haft ihjäl en människa. Det, jag tror att de här situationerna som man känner att man eh, kan vara i eh, de går väldigt snabbt. Och eh, jag tror att det finns en risk med att eh, man ska utvidga den här rätten helt enkelt. Samtidigt är det intressant, du säger att det går väldigt snabbt och om man då tittar utifrån den angripna, alltså den som har rätt att använda sig av nödvärn för att freda sig ur hans eller hennes perspektiv så, så finns det ett antal sådana här klassiska situationer som just pekar på att även den angripne kan ha väldigt kort tid på sig att avgöra och göra då bedömningarna utifrån ett juridiskt perspektiv. Det blir nästan patetiskt när man angrips med, med kraftigt våld att behöva tänka i, i termer av juridik men utan snarare sunt förnuft. Men ett sådant klassiskt exempel är att kvinna vaknar på natten på sommaren bor flera våningar uppe i ett hus. Hon har balkongdörren öppen och hör att någon håller på att klättra upp på hennes balkong via, via, via räcket på balkongen. Hon går ut och ser att det är en man som klättrar, ut, klättrar upp har händerna på räcket och just ska hiva sig över. Hon slår till mannens händer så att han trillar och, och slår ihjäl sig flera våningar ner. Mm. Var det nödvändigt att använda ett våld som då onekligen ledde till ledde till döden eller det här är ett fiktivt hypotetiskt fall. Va? Men i det ögonblicket när hon känner att hon är utsatt för ett överhängande brottsligt angrepp så kan det vara väldigt svårt att avgöra vilka effekter får om jag snabbt slår honom på händerna. 
det, det är lätt att sätta sig in i den situationen menar jag. Absolut och jag har även lätt att sätta mig in i situationen eh, om man nu är så att man bor väldigt ensligt. Man vet att polisen kommer inte komma på fem minuter och man kanske inte har något annat val än att gå till motattack mot en angripare. Jag kan förstå den typen av situation också. Det jag bävar lite för är att vi får ett samhälle där människor går runt i tron att jag har rätt att oskadliggöra en potentiell angripare. Man blir misstänksam när folk ringer på dörren och öppnar med en laddad hagelbössa som man riktar i ansiktet på någon. Det är inte ett samhälle som jag personligen vill ha. Och jag tycker att med den här typen av lagförslag så finns en risk att man skapar den typen av samhällen som blir lite mer amerikanska där människor alltid är beredda på några möjliga angrepp som de kan utsättas för. Eh, om vi ska sammanfatta lite då Sara, ja eller nej till det här lagförslaget från din sida? Nej. Kort och koncist, Stefan. Ja, det, var, det var kort och koncist. Jag, 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 jag ska vara lite mer <laughs> akademisk. Jag tror att det är svårt att utforma en ny lagtext utan att det blir som sagt här i chaparral. Därför att den är redan som lagtext betraktat så långtgående. Och i den mån lagstiftaren vill påverka rättstillämpningen så tror jag att det blir väldigt svårt i just det här sammanhanget därför att det är en ganska generellt hållen bestämmelse. Jag vill även understryka en sak avslutningsvis innan, innan jag lämnar ordet till dig Ville tillbaka. Det är nämligen så att det är väldigt, väldigt många av de här fallen som kan upplevas som märkliga där, där då människor har använt sig av eller hävdar att de har använt sig av nödvärnsrätten så handlar det inte om nödvärnsrätt utan det handlar om ren, att ta lagen i egna händer och ren bestraffning. Det vill säga att det finns ett antal sådana fall som har, har skildrats i media där, där människor inte alls har befunnit sig i nödvärnssituation utan tvärtom har gått samman i någon form av granssamverkan och medborgargarden och sökt upp skummisar som har vistats i området och därefter läxat upp dem rejält med tillhyggen och sen sagt att, att då har man ingen rätt att försvara sig själv och sin, sin, sitt kvarter. Jo det har man om det är ett påbörjat eller överhängande brott sitt angrepp. Men inte att i efterhand ta upp jakten på människor som, som möjligtvis är skummisar och inte hör hemma där. Och det finns ett antal sådana fall. Jag skulle vilja säga så här, jag tror att det blir svårt att förändra nödvärnslagstiftningen. Jag skulle också vilja säga att jag, jag tycker vi redan idag har en, en, en ganska vidsträckt sån lagstiftning och vi skrev senast i veckan här om ett fall där en person friades. På den grunden. Sen skulle jag vilja säga att jag tror att Moderaterna kan få ganska många väljare på det här för att jag tror som sagt att det är många som upplever att den svenska nödvärldslagstiftningen inte räcker till. Slutligen skulle jag också vilja säga att man får inte glömma bort att i de fallen där, där en person som utsätts för ett angrepp exempelvis som det har varit i vissa fall skjuter ihjäl en angriper eller någonting då är det ju faktiskt människor som avlider och det är närstående till den personen som, som, som får en närstående dödad eller mördad om hur man nu vill se det. Så att det ska man inte heller glömma bort. Det är, det är alltid lätt att, att ha fokus på den som blir angripen även om det såklart inte är okej att, så att säga, söka upp någon i dennes bostad. Så med det så säger vi stort tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Juridikpodden. Vi vill återigen rekommendera er att gå in på juridikforalla.nu och titta på någon eller alla av de här fantastiska kurserna som ligger där uppe. Det är väl återigen understryka att det är ett jättebra initiativ och jag hoppas att fler och fler kan ta del av de här kurserna och bli bättre på juridik. Tack så mycket Sara för att du var med idag. Tack så mycket Stefan för att du var med idag. Och vi säger trots att han inte är här. Tack till Thomas Blendov för att han var med och pratade om juridik för alla. Vi hörs igen med en vecka. Adjö!
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.